0: Desde la ciudad de Encarnación, capital del departamento de Itapúa, ubicada a 365 kilómetros de la ciudad de Asunción, en el sur del Paraguay, transmite Radio IBM. Una buena compañía, una buena señal. Una opción en donde podés encontrar esas respuestas a tus preguntas como joven. Te damos la opción de escuchar Pensamiento Joven. Pensamiento Joven. Con Josué Velázquez y Raquel Ortega. Los viernes de 19 a 20 horas. Por Radio IBM.
1: Muy buenas tardes chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Pensamiento Joven por Radio IBM y estamos en un día caluroso y lluvioso a la vez, es bastante extraño.
2: <risa> Tormentoso.
1: Sí, horrible.
2: Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes de Pensamiento Joven que siempre están ahí esperando a que les llegue el siguiente programa cada semana. Bueno, a pesar de la tormenta de que no hay internet y todo eso, estamos acá.
3: <risa> sí,
1: realmente. Hablando sí. de internet.
2: <risa> bueno, síganos en las redes sociales, estamos en... Twitter, en Facebook, Instagram, siempre hay algo por ahí. Nos encuentran con los hashtags Pensamiento Joven y Radio IBM.
1: Muy bien, la reflexión que vamos a tratar el tema de hoy es Dios y tus sentimientos. Vieron que cuando muchas veces nuestro corazón piensa más que el cerebro y nosotros no podemos controlarlo, bueno, incluso hay muchas eh, terapias para poder controlar esos sentimientos fuertes. Vamos a ver un poco qué piensa Dios acerca de los sentimientos en los que nosotros nos expresamos y cómo controlar esas... Esos, esos sentimientos que muchas veces parece que no se descontrolan Parece que los expulsamos por todos lados y no, no, no lo controlamos realmente Así que esto vamos a ver un poco más adelante en Pensamiento Joven
2: Exacto, y iremos a un corte musical Antes de empezar con el trabalenguas que está muy bueno sí, Volvimos sí. A, con la canción de Un Corazón Llamada Música en el Desierto
0: Escuchemos Estás escuchando Pensamiento Joven por Radio ibm See you. Estás escuchando Pensamiento Joven Por Radio IBM
1: Muy bien chicos se de escuchar esta maravillosa canción Estamos nuevamente con ustedes Y ya como dijo Raquel Vamos a conocer, con, con el comenzar con el trabalenguas De la semana de hoy Que hace mucho no, no hacemos un trabalenguas
2: Sí, dice que los trabalenguas desestresan.
1: <risa> Dame una lista de 20 trabalenguas, entonces, <risa> Bueno, el
2: trabalenguas dice: ¿Sabes que vos oh, vas a cronometrar? José, porque yo no, no le entiendo a esta. Tengo una tablet mientras que mi teléfono se arregla. Y bueno. Sí, no ocurrió.
1: Espera, espera, espera. Ok, cronómetro.
2: Perfecto. Empiezo. 3, 2, 1. Una pintura con la pintura siendo pintada por el pintor que pinta la pintura donde está pintando. Ah, no es tan difícil, creí que era súper difícil.
1: Cuatro se segundos, 80 milisegundos.
2: Mm, genial, okay. te toca.
1: Bueno, uno, dos, tres. Una pintura con la pintura siendo pintada por el pintor que pinta la pintura donde está pintando. 456 Por me milisegundos. Sí, hiciste cuatro ochenta y ah, ochenta ya. y tanto. Ya cuatro, bueno, me
2: ganó, me ganó. <risa> ¿En serio? Sí Bueno, okay, re, eh, bueno. Revancha, sí. recibo sí, re, sí. Ahora revenge. sí,
1: esa era para practicar calentamiento normal Ahora mm -hmm. sí vamos a ir bien rápido Ok 3, 2, 1, ya
2: Una pintura con la pintura siendo pintada por el pintor Que pinta la pintura donde está pintando
1: 4, 18 Está bien, eso por esta Vamos a ver Ahí está, muy bien 3, 2, 1, ya Una pintura con la pintura siendo pintada por el pintor Que pinta la pintura donde está pintando Récord, chicos, 3 segundos, 45 milisegundos. Iu. Ok, eso
2: es ganador. Ganó, ganó. Ya.
1: Gané, dos puntos ya. Vamos 4 a 2 en realidad.
2: Ok, él lleva la cuenta de todo lo que. No,
1: obvio, o sea, pasa, hace mucho tiempo
2: no se fue la lengua, pero sí, siempre lleva la cuenta. Sí, ganaste una vez recién y ahora la
1: segunda. Muy bien,
2: eso fue el trabalenguas.
1: wow Espero que se hayan emocionado por la victoria que tuve el día de hoy. Un punto ya más al contador, que vamos 4 a 2, vamos a ver cómo se desempata esto más adelante. Vamos con el dato interesante que es posticipa no, no, que es provisto por la página los40.com.mx. Un saludo a todos los mexicanos también, de paso. Hablemos sobre el dato interesante sobre los mitos más extraños de la supervivencia. Sí, de hecho hay meme de no recuerdo cómo se llama el ¿Cómo se llama ese que hay en Discovery? El sujeto que siempre hace sobre supervivencia.
2: El que come Exacto. cualquier cosa. El que era Sportacus antes
1: eh, en Disney, eh, eh, sí, en un, Kits, ¿sí, sí, sí, en ¿verdad? Discover Kids eh, Ok, entonces él, si <ríe> recuerdan, hay memes, como, wow, encontré un agua. No sé qué decía, y siempre busca la manera más absurda para poder sobrevivir. Sí. Muy bien, algo parecido vamos a revelar el día de hoy, pero no tan exagerado como los memes, ¿verdad? El primero dice, lo puedes utilizar en algún momento. Hay mitos que la gente suele decir que te pueden salvar la vida. Pero tristemente, en lugar de salvarte, pueden matarte. También gracias a varios programas de televisión e internet se han popularizado. Por supuesto, es típico los eh, realities que se hacen acerca de la supervivencia, en donde uh -huh. aparentemente están solos, pero... <risa> o
2: nos enseñaron las películas también.
1: Sí, de hecho, varias cosas que posiblemente en, en teoría podrían funcionar, pero en la práctica nada que ver. Primero, checa algunos de esos mitos Extraer el veneno de una mordedura de serpiente Ah, sí, este es conocido Poner la boca sobre una mordedura de serpiente Por supuesto, de chupar para, en teoría, quitar el veneno Puede sumar bacterias a la herida Y además, le permites al veneno contaminar tu boca y esofa Eso es uno, ¿no? Eso también tenía siempre en duda Porque el típico de chupar Y yo dije, si al tipo le entró, que se yo, le mordió en el brazo Y uno chupo para sacar ¿Acaso no te vas a contagiar un mismo también? Exacto eso es lo que puede ocurrir. Puede, incluso puede, en el peor de los casos, tragar y. Adiós. El muerto puede ser dos personas de una.
3: Exacto.
1: Siguiente mito. Hacerse el muerto si te encuentras con un oso. Sí, de hecho, yo escuché y creo que en el programa que da en TruTV TV que dice Hazlo o muérete. Eh, dio un ejemplo acerca de estos tipos de animales que cuando quieren se sienten amenazados actúan así se agrandan. Y uno, una opción decía hacerse el muerto. Y en realidad, en vez de hacerse, el oso se va a encargar de matarte. El ¿Sí? conejo. El, perdón, el consejo general, si se ve un oso en un bosque, es alejarse silenciosamente. Si estás en un ataque, siempre hay que tratar de defenderse, pero lo principal es tratar de evitar el ataque. Así que, hacerse muerto, chicos, nosotros no somos eh, insectos para que funcione eso con nosotros. De hecho, hay que picarle y salir a correr. Otra teoría dice que hay que tratar de asustarle al animal, porque... Eh, Créanme, hay gente que cree que, qué sé yo, gritando más fuerte, supuestamente uno puede ahuyentar al animal, pero no tiene nada que ver. En vez de ahuyentarle, uno va a estar retándole a un combate. Eso también no leí. Siguiente mito. Puedes fijarte en el musgo de los árboles para ubicarte. Sí, nada que ver. Una vez leí ese y desmentí totalmente. Dicen que cuando te pierdes, puedes guiarte en el musgo de los árboles porque dicen que crece en el lado norte, pero no es cierto. El musgo puede crecer en cualquier lado del árbol.
2: Donde le guste más.
1: Exactamente. Así que nada que verlo. Siguiente. Si un animal lo come, nosotros también lo podemos comer. Claro, existe la creencia que si un animal come algo es seguro para nosotros. Pero esto es incorrecto ya que los pajaritos y ardillas pueden comer ciertas vallas y setas que pueden matar a una persona. Ahora... Oh. Eh, algo también he visto que es desagradable Creo que era en... Si algún momento tuvieron mi primera encarta En uno de sus juegos de supervivencia mm -hmm. Decía, de los cuatro alimentos ¿Cuál de ellos puedes comer si es que necesitas sobrevivir? Y había el sapo, la rana, un gusano y todas las anteriores Y yo dije, ¿qué? No puede ser que uno de los cuatro puede ser cierto y yo, qué sé yo, el más apetitoso se veía el gusano Porque un sapo ni ahí yo dije, qué oh. sé yo, el sapo tiene veneno en su espalda La rana... <risa> algo debe tener de veneno El gusano puede ser tal vez, quizás, pero... He decidido que la respuesta correcta era de todas las anteriores. De hecho, hay ciertos animales que uno puede comer que, si bien no tienen buen sabor, pero sí va a permitir que nosotros podamos sobrevivir. Dios. Pero en este caso, no todos los animales, lo que comen ellos, nosotros podemos comer. ¿Y
2: cómo no está muerto eso que dijimos? Eso que sale en. en ¿Cómo se llama? Animal Planet. ¿Hm? Ese que hace el programa que come lo que sea, o ¿Para ah. sobrevivir. Come lo que no murió ya. <risa> las cosas que se manda. De
1: esto. todo lo hace. Increíble <risa> Bueno, ese en el caso de que nosotros nos verábamos en una isla, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. Mm. En caso de hipotermia, meter a la persona en agua caliente. Frotar la piel congelada de una persona puede herirla y Es en primer lugar. Además, meter, meterla en agua caliente podría hacer que entre en shock. Lo que se debe hacer es calentarla con mantas y botella de agua tibia en las axilas. Así que si tiene un amigo, está perdiendo en una isla y luego la agarra y, y empieza a convulsionar. No, 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 la agarren y le tiren en agua caliente, ¿sí? Agarren. Ahí va a morir. Ahí va a morir, ahí sí o sí va a morirlo. Dice que hay que tratar con mantas y botellas de agua tibia en las axilas. Y sí, de hecho son las zonas en donde el cuerpo humano está en más alta temperatura. Exacto. y De hecho cuando uno se toma la fiebre normalmente suele ser debajo de las axilas. Y el último mito dice golpear a un tiburón en la nariz para alejarlo. Esto sí o sí en películas habremos visto hasta sí. ahora creo que se, cree. se
2: va o wow, el tiburón
1: sí ah, qué bien. <risa> es muy difícil golpear a un tiburón bueno es muy difícil golpear a un tiburón y es peor en la nariz por el movimiento que hace cuando un tiburón se acerca con la intención de morder hay que tratar de poner un objeto sólido entre nosotros y el animal si no funciona hay que clavar las uñas en los ojos y branchas
2: sí. Y si no tenés uñas, fuiste vos.
1: Justo <risa> te cortaste la uña el día anterior y te fuiste en el agua y viene el tiburón. ¿Qué vas a hacer? Bueno, de hecho, por golpear en la nariz es complicado. Eso es uno. Dos, alcanzar los ojos. Si es que primero no te comió la pierna, lo oyes demasiado. Y tres, si te comió ya, fuiste tú. Ah, no, claro, pero puede ser que le coma. Y todavía le esté agitando En ese momento Ah, claro Entiendo, entiendo en El contexto O sea, tu pierna se va Algo va a sufrir, ¿verdad? Pero en el momento No es que tienes que golpear La nariz como loco Dice según El manual de supervivencia Hay que golpear los ojos O las branquias Lo de las branquias, sí Porque es el lugar Donde respira Y al golpearlo ahí Es el lugar muy sensible Así que Puede ser que funcione realmente Bueno, chicos Si por la duda Se pierden en una isla y, O se van a un tipo De reality show De estos tipos de discovery Ya saben qué hacer Y qué no hacer
2: Para sobrevivir
1: Exactamente
2: Exacto. Bueno, me tocan las notas curiosas que también son de la misma página, los40.com.mx. No sé cómo les explico, ahí pues está todo ya, por eso no. <risa> <risa> y a veces los, los datos son así muy mexicanos, también uh -huh. el vocabulario, sí, por sí. eso. <risa> bueno, el primerizo Dice Un Policía posee una particular habilidad. Si quieren buscarle al policía, yo quería saber qué es lo que tiene es especial. Bueno, tuve que leerlo perfecta para su trabajo, dice su habilidad. ¿Por qué? Porque en Reino Unido existe un policía que tiene una habilidad muy particular que ha sido comparada con un superpoder para acabar con el mal. <ríe> oh, ¿De Andy, qué se trata? Bien. Andy Pope es un oficial eh, de la policía de West Mid Midlands y es conocido como el poli memoria porque tiene una sorprendente memoria fotográfica con la que ha ayudado a identificar a más de 850 sospechosos. En los últimos cuatro años, imagínense 858 sospechosos. La rutina de Andy comienza llegando temprano a la estación, prende su computadora y comienza a ver las imágenes de los sospechosos que hay dentro de su jornada. Su jefe, el inspector Garrett Morris, eh, cuenta que dos días después de que entró a trabajar, Andy le mostró una fotografía diciéndole que sabía quién era el sospechoso, el sospechoso del robo. A lo que el inspector le contestó que en esa foto era muy difícil reconocer cualquier cosa, pero lo lo que le sorprendió, cuando hora y media más tarde, Andy ya tenía al sospechoso detenido, mm. persona que admitió su crimen. <ríe> ¡Qué locura! Imagínate, o sea, la fotografía borrosa igual. Mm. Sus compañeros dicen que parece como si <coughs> tuviera poderes, pero lo que, ¡ah!
1: Parece que en la gripe, chicos Yo personalmente soy alérgico Y cuando se cambia el clima tan bruscamente Como lo hace nuestro querido país De un día sol y a la tarde a Un tormenta de tribulación No sabe qué pasa Empieza a cambiar mi garganta de desastre, creo que se nota Y creo que Raquel tiene lo mismo
2: Ajá. <risa> Bueno, pero dice que lo que Andy dice Es que si realmente ponemos atención En una imagen por el tiempo suficiente Siempre hay algo que se pega a la mente Que sea distintivo Sí, pero
4: igual no, eh, no yo, Andy. yo ni ahí lo.
2: En el 2011 su habilidad llamó mucho la atención Ya que con solo ver por segundos la pantalla de una computadora Pudo reconocer al delincuente Cosa que a los detectives ya le estaba Llevando horas Pero Andy sabía que ya había visto a ese chico antes Cuenta que ya lo había visto en un robo Y en otra ocasión en un video de tránsito La pinta Dice que lo que se le quedó grabado Fue un pequeño lunar que el criminal Tiene en su cara Gracias a eso, en el 2012, fue considerado por muchos un fenómeno cuando ya había logrado identificar a 250 sospechosos, de los cuales él ya había logrado arrestar a algunos reconociéndolos en la calle. Algo muy curioso es que Andy pensaba que esto era algo normal,
3: hasta que su jefe
2: le dijo que ya había identificado más personas que cualquier otro de sus compañeros. Andy dice no saber si tiene una habilidad especial, pero <risa> por ejemplo, a su matrimonio su esposa tiene que lidiar con dificultades de fechas especiales, como cumpleaños y aniversarios que simplemente no se acuerda
3: bueno,
1: yo también
2: y está bastante loca esto porque uh -huh. eh, Andy no sabe si lo que tiene es una habilidad especial <risa> es para darle <risa> andate en and Britain's Got Talent madre. <risa>
1: Es como, yo no sé, yo siempre tuve esto, algo especial así que... Lo que sí hay es que en Estados Unidos, eh, supongo que la aglomeración de gente es mucho más exagerada que lo que hacen los países aquí abajo, en Sudamérica. Pero allá, no sé, es como que él se va caminando así por la calle de, qué sé yo, de...
3: ¿cómo sí, que sí, se llama? Gente.
1: West Midland, de West Midland. Y supongo que se va a hacer la ciudad y llena de gente y va mirando así quién es. Y me imagino, eh, disculpe, está arrestado y la agarra así en medio de la gente. No lo sé, de hecho la habilidad que tiene es bastante difícil. Incluso su esposa dice que ni siquiera puede recordar aniversario. Y otro a caras. Qué loco. Sí.
2: Bueno, la siguiente dice final de faula. Está bastante interesante. Ve cómo esta tortuga le ganó al conejo en una carrera. Dice así porque hay un video eh. en YouTube. Dice, existe una famosa faula, sí. Todos uh -huh. conocemos que nos habla sobre el mal. Eh, que a veces puede causar el exceso de confianza y ser muy engreído. También nos enseña cómo burlarnos de los demás está mal y que no debemos de subestimar a los demás y la enseñanza más grande que nos deja esta fábula es de conseguir algo que no tienes que hacerlo rápidamente porque te puedes tomar tu tiempo para conseguir ese algo, pero lo importante es ser constante y no parar de luchar por lo que queremos, ya saben de qué fábula se trata
1: no, revelamelo
2: eh, de la, del conejito sí, sí. Y la tortuga Hay una persona un tanto ociosa Y con ganas de demostrar de que la fábula De la liebre y la tortuga Es real, organizó una carrera 100% real entre un conejo Y una tortuga para ver lo que pasaba Tal y como la fábula lo dice El conejo comenzó a saltar tomando Gran ventaja sobre la tortuga Pero casi a la mitad del camino se detuvo Y se quedó helado Viendo todo lo que estaba pasando a su alrededor eh. Mientras que el conejo estaba viendo lo que pasaba, la tortuga no dejó de avanzar, lento pero seguro. Al ver esto, la dueña del conejo trataba de llamar su atención sin lograrlo mientras que la tortuga seguía avanzando sin parar. Para cuando la tortuga ya estaba a punto de cruzar la línea de meta, el conejo volvió a avanzar pero la tortuga ya había alcanzado la meta. Por lo que se logró probar el punto de la fábula, lento pero constante y seguro. Cientos de personas capturaron en el momento en video y se ha hecho viral y la fábula volvió a tomar popularidad.
1: Qué desgracia, no tenemos internet ahora por el mal clima, pero me de, de entraron las ganas de mirar.
2: No, es muy buena porque no es ni 5 metros, no sé qué. Creo que máximo, realmente es muy cortito, ¿sabes? Porque así nomás, ahí, ahí cerquita de la tortuga y la. están grabando. Entonces, sí, sí. no se tuvieron que ir tan lejos. Y ahí nomás, así nomás fue, la cortito fue la, 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 la carrera, pero fue tan simpático. Mm. Y los comentarios, y la gente, eso no es una liebre, es un conejo asustado.
1: <risa> es cierto, <risa> y como la, el conejo y la liebre, hay muchos que conocen de diferentes maneras, y creo claro. que ambos son iguales, creo. sí
2: si, si no, la liebre es, es más orejón nomás, más mm. nada, y, ya y ya es bien. del campo. Mm. Y el conejo es doméstico, claro, como claro. tener un gato. <risa> Y esa era más la diferencia, pero vamos a allá, es simpático. Se quede al conejo así, en serio, parece asustado, parece que le... Había mucha gente, ¿sabes? Y todo así. Bueno, ahí, para que lo vean,
1: chequen ahora en sí, YouTube. video recomendado para mirar. Exacto. Si se hizo viral, ha de haber en internet como los videos más recomendados. Muy bien, terminamos con las noticias curiosas, vamos a pasar a las noticias cristianas. Y es también provisto por la página de noticiascristianas.com. Uh -huh. El primero dice que arqueólogos encuentran promesas de Dios en rollos del mar muerto. De hecho, siempre se siguen encontrando aún así rollos en el mar muerto sobre documentos de escritos de la Biblia, que aprueban o comprueban más que la Biblia es veraz a través de lo, las copias que se hacían en la antigüedad. Y de hecho, hay muchos todavía, solamente que algunos están podridos por el tiempo y hay otros que aún así siguen persistentes. Muy bien. Digo la noticia. De acuerdo con la página web Live Science, los fragmentos encontrados en las cuevas de Qumran, en Cisjordania, sí, siempre se encuentra ahí luego, ¿no? son parte de los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Samuel, rub Reyes, Miqueas, Nehemías Jeremías, Joel, Josué, Jueces, Proverbios, Números, wow. Salmos, Ezequiel y Jonás. La pinta mucho, casi todo el Antiguo Testamento por ahí. Sí. Ok, esto ocurrió en Israel. Los arqueólogos anunciaron en una publicación haber encontrado en más de 25 fragmentos de los rollos del mar muerto una porción que apunta a la Biblia hebrea, que se remonta casi 2000 años atrás. De acuerdo con la página web Life Science, los fragmentos encontrados en la cueva son de todos esos libros que les dije anteriormente. Los textos de los fragmentos fueron publicados en dos libros, Selecciones de las cuevas, los rollos del mar muerto, y Artefactos de colección Soyer. Y colección de fragmentos de manuscritos del mal muerto en el museo. La colección Soyen en particular muestra fragmentos del libro de Levítico en el que Dios promete recompensas para aquellos que obedecen los mandamientos y guardan el sábado o día de descanso. Si caminas según mis leyes, guardas mis mandamientos y los pones en práctica, entonces voy a dar lluvia a su tiempo para que la tierra sea productiva, con los árboles del campo y sus frutos, dice la parte del fragmento traducido por Thorleif Elfvin que recordemos que está en hebreo y es una lengua un poco muerta, en el sentido de que hay significados o palabras que no tienen pronunciaciones y es bastante complicado aprender ese lenguaje. Menos mal, hay gente todavía que enseña esta lengua y se pueden leer todavía los textos originales del Antiguo Testamento. Voy a conceder la paz en la tierra y podrás descansar sin ser molestado por nadie. Voy a exterminar a las bestias de la tierra y ninguna espada pasará por tu tierra. Continúa el, el fragmento. Voy a mirarte con favor... Y te haré fértil y te multiplicarás. Los pergaminos son algunos de los manuscritos bíblicos más antiguos conocidos en existencia y se ocultaron inicialmente en 11 cuevas en el desierto de Judea, en algún lugar alrededor del año 68 a.C., con el fin de protegerlos de los ejércitos romanos. Sí, de hecho, si leemos en la historia de los escribas, eran que se cargaban de copiar las Biblia y las traducciones, porque recordemos el papel antes, se eh, podría sí. a pasar el tiempo. Había escribas que se cargaban de esto y cuando llegó el ejército romano, hay gente que corría en las cuevas y lo ocultó. De esta manera es que tenemos también un poco el recuerdo del Antiguo Testamento. Y vemos un poco cómo es que la palabra de Dios es viva en el pasado, en el presente y en el futuro fueron descubiertos en una serie de búsquedas en el año 1947 al 56, en el sitio arqueológico de Qumran, mientras que los investigadores desenterraron miles de fragmentos cerca de unos 900 manuscritos. El canal de televisión por cable History Channel, que la mayoría de nosotros conocemos, señala que no se sabe exactamente quién escribió los rollos del mal muerto, aunque los eruditos creen que fueron producidos por los Esenios, un grupo judío devoto que vivió en Judea. Mientras la región estaba bajo control del imperio romano. Los pergaminos han sido cuidadosamente conservados y han sido objeto de importantes esfuerzos. Realizados por el Museo Nacional de Israel y Google. Que han invertido en la digitalización de estos fragmentos y puestos a disposición en línea para el mundo. Desde el 2011. Compartiendo con el público la información pública. Importante para los orígenes del cristianismo. Qué bueno que se propaga de esta manera un poco la veracidad de la Biblia. Michael Holmes. Director Ejecutivo del Museo de Iniciativas estudiosos de la Biblia Dice que es emocionante cómo las últimas publicaciones También Eh... Están siendo probadas por los científicos para asegurarse de que no son falsas. Los resultados se incorporarán en nuestras futuras exposiciones del museo, invitando a los visitantes a comprender y comprometerse con cuestiones relacionadas con la evaluación en la autenticidad de estos documentos, dijo Holmes. O sea, está diciéndolo que como que vengan y analicen si es que esto es cierto. Y hay científicos que están comprobando y están diciendo que sí, los documentos son realmente históricos. Tienen su tiempo de su pasado, tiene una época muy antigua, así que de hecho los fragmentos son veraces, no es que son hechos, no eh, es que son ficticios. Exacto. Bastante así que...
2: Interesante la noticia
3: de la semana.
1: Sí, de hecho saber un poco que Google y grandes empresas sí. están tratando de digitalizar para que esto se propague es genial. Sí. Para mostrar un poco que la Biblia en sí es veraz. Ellos
2: hacen por el tema de la historia y tipo, mm. oh, pero a nosotros nos reside.
1: Y sí, de hecho, para poder tener un poco más prueba, incluso decir que la ciencia eh, comprueba de que la Biblia en sí es la palabra de Dios desde hace muchos tiempos. Sí. Es genial. hoy hoy vamos a pasar a una canción antes de la reflexión.
2: Exacto, la canción se llama Tu Casa y es del Grupo Ciudad en lo Alto.
0: Escuchemos. Estás escuchando Pensamiento Joven por Radio IBN.
4: Y mi corazón te canta, que eres el único salvador para siempre mi escudo, para siempre tu mi Dios. Prefiero estar un día en tu casa. Prefiero escoger estar a tu puerta, mejor sería un día en tu casa, antes de verme lejos de tu presencia. Mi fortaleza está en ti, mi corazón te canta, tú eres mi único salvador, para siempre mi escudo, para siempre tu mi... Antes de verme lejos de tu presencia. persigo habitar todos los días en tu casa y contemplar tu hermosura recrearme en tu castillo poder estar todos los días en tu casa una sola cosa
0: Estás escuchando Pensamiento Joven Por Radio IBM Joven
4: somos, no pararemos En tu amo, somos libres Joven somos y cantaremos Solo a tu nombre Cristo Cada día me llevas a un futuro Donde no puedo ver Y renuevas mis fuerzas bueno chicos, estamos nuevamente
1: con ustedes y vamos a pasar ya con la reflexión del día de hoy que se titulaba Dios y sus sentimientos, gentileza de sígueme.net Oye eh, es cierto de que nosotros como humanos somos bastante eh, sentimentales uno más que otros pero llega un momento hasta el más eh, que ni siquiera expresa sus sentimientos en la que muestra sus sentimientos y a veces donde pareciera ser que nos controlan qué sé yo, por, uh, por el afecto que negamos a alguien y le dañan. Muchas veces nosotros saltamos lo primero y queremos defender, por ejemplo, a alguien que nosotros demasiado queremos, por dar un ejemplo, ¿verdad? Cada día nosotros nos encontramos con una decisión en particular. ¿Vamos a responder a las circunstancias de la vida según la Biblia o según la palabra de Dios o vamos a reaccionar emocionalmente? Es muy difícil. La tentación inicial es reaccionar emocionalmente, pero en todas circunstancias realmente es tu decisión. Vamos a examinar un poco en la reflexión de hoy, tres circunstancias que vas a tener que enfrentar en algún momento de tu vida. Estas te van a dar una buena idea de cómo tus sentimientos juegan una parte muy grande en estas circunstancias. Y pasemos a la circunstancia número uno.
2: Exacto. La número uno es el cambio. Todo cambia excepto Dios. Uh -huh. Y es cierto, ella tiene un su su estado. <risa> y dejando que todos los cambios en nuestras vidas nos alteren, no evitaremos que se produzcan, y esto es cierto la, la gente cambia, las circunstancias cambian nuestros cuerpos cambian nuestras pasiones y deseos cambian la mayoría de los cambios se llevan a cabo sin nuestro permiso pero podemos elegir adaptarnos la adaptación no cambia las circunstancias pero sí mantendrá viviendo en paz y alegría a medida de que vas a través del cambio ahora lo primero es lo primero Nuestros pensamientos son la primera cosa a la que tenemos que hacerle frente durante el cambio, ya que los pensamientos afectan directamente a las emociones. Cuando las circunstancias cambien, haz la transición mental y tus emociones serán mucho más fáciles de manejar. Si algo cambia y no estás listo, no lo deseas o no lo elegiste, lo más probable es que tengas una variedad de emociones al respecto. Mm. Enojo. <risa> no, si vieron esa película... ¿cómo se llama? Intensamente. Ay,
1: me quitaste la, la reflexión del de ejemplo. Intensamente, que vio es una película genial, porque muestra un poco cómo una niña va pasando del de cambio, de mudarse de una ciudad a otra, y un poco cómo ella va floreciendo de una niña a la pubertad. Así que muchos cambios pasan en su cabeza y es simpático la, la película, ya que muestra un poco cómo buscamente hay, hay tantos Hay cuatro cambios.
2: emociones nomás, pero uh -huh. era alegría, era... La mejor.
1: Ah. Y sí, era la que todo le veía de manera positiva.
3: Exacto.
1: Ah, y eso también en la película mostraba algo muy importante. Alegría nunca quería que la tristeza se meta en los Exacto. aspectos de Riley, que era la niña, en este caso donde estaban todos los sentimientos. Pero llegó un momento en donde ella tuvo que entender de que muchas veces las emociones sí juegan un papel importante. Hay un momento donde vamos a estar felices, pero hay otro momento en las que tenemos que estar tristes para Exacto. después estar felices.
2: Exacto. Ahora, el pol el poder de la palabra de Dios Cuando actuamos en base a la palabra de Dios Y no simplemente reaccionando a la situación Serás capaz de manejar tus emociones En lugar de que ellas te manejen a ti La palabra de Dios tiene el poder inherente De cambiar nuestros sentimientos Nos da consuelo y tranquilidad en nuestra angustia Las emociones crecen Y luego salen queriendo que las sigamos Cuando siento esto Sé que necesito tomar medidas Ahora esto es cierto, eh, a veces mi cuenta te diste y dejaste ahí que, no sé, alguien te hizo enojar y ya volé. Esto puede pasar en cualquier parte, en tu uh -huh. casa, en las calles, con un desconocido, con tus amigos. Si no te das cuenta, y eso también refleja tu, tu cristianismo, tu testimonio, tu vida, tu conexión con Dios, todo eso. Ahora, pregúntate, ¿cómo yo respondo al cambio? Actúo en base a la palabra de Dios O simplemente reacciono ante la situación Este es un boom, boom Hagan
3: uh
2: -huh. de cuenta que eso fueron cachetadas <risa> Para todos, ¿verdad? Después de la conmoción inicial Estoy dispuesto a hacer una transformación mental y emocional Eso significa Si reaccionaste, bueno, cambio uh -huh. Tengo que pedir perdón uno Y después tratar de no volver a hacer El cambio es algo que Viene nomás, ni te avisa Viene nomás, es algo Espontáneo, la verdad
1: Viro el internet ¡Ah! Uy, chicos eh, Hablando del cambio eh... <risa> Hay algo que me pasó y creo que para ejemplificar muy bien es algo que... Cada uno tiene una manera en la que ha cambiado mentalmente de pensar, de mentalmente de actuar Y muchas veces las emociones se meten, como dijo Raquel Y ahí nosotros donde tenemos que decidir si actuar en base a la palabra de Dios O simplemente reaccionar ante la situación por medio de nuestras emociones De hecho, eh, yo pasé por un momento en mi vida, y de hecho hace poco Que, que hace poco, hace un año atrás, Fred Más solo pero vieron que cuando uno termina el colegio Y está terminando el bachillerato Y todo lo a menos en nuestro lugar en Nuestro país, nuestra cultura Es que termina la, la prepa La prepa, cuando <ríe> termina eso La prepa, mexicana no ¿sí? Termina eso y todo el mundo quiere ir de viaje Eso es Eso es ley, eso es cultura Eso es tradición al menos aquí Porque termina y sí o sí organizan dicen que vamos a Camorío o vamos a ir a Disney O vamos a ir a algún lugar quieren ir Y yo entiendo yo sentimentalmente y emocionalmente entiendo de que muchas veces no, yo no tengo ni siquiera para caerme muerto, pero sí uno empieza a trabajar para poder generar dinero y poder ir a un viaje de una semana. Yo no digo que no esté mal, ¿verdad? Hay gente que sí tiene posibilidades económicas y que sí pueden ir, pero personalmente estas situaciones hacen que uno madure eh, mentalmente y emocionalmente, ¿debido a qué? Yo, por ejemplo, no soy una persona eh, con un contexto de una bien y excelente estabilidad económica que me cae dinero así y me baño en billetes. No estoy exagerado ahora. Pero no tenía lo suficiente como para poder ir de viaje, qué sé yo. Y, eme, y mis compañeros me dijeron, pero trabajar más o sea, vamos a hacer vamos a hacer fiestas. Y, y sí, pero después me, me puse a pensar todo eso para pagar algo que sale como 5 millones de guaraníes, que serían... Mil dólares. Mil dólares, ¿verdad? Y uno dice, ¡mil <risa> dólares! Bueno, para mí era demasiado. Y trabajar tanto para pagar eso, cuando tengo otras priori prioridades que tengo que priorizar, es como un poco tonto. Pero mi emoción me decía, pero tres años que estuviste, pero pues, nunca más vas a estar con ellos. Tienen que pasar un momento, una semana más va a ser. Vas a ser el recuerdo, vas a ser todos los amigos. Y, y tu emoción emociones juegan un papel muy importante ahí. Y, y si uno se pone a dominar por las emociones, uno va a ceder a eso. Y va a decir, sí, pero es mi momento, es mi vida yo todo el momento que pasé con ellos ahora, el último año tengo que pasar un momento con ellos uno me dice, y voy a trabajar y lo que sea sí, pero cuando vos tenés otras prioridades y tenés una realidad que impide por ejemplo, en mi caso, ir ahí uno tiene que tomar la decisión de madurar emocionalmente y decir no acallar tus emociones y decir no esto es lo que debería hacer lo correcto eso es donde viene el cambio y como dijo Raquel, el cambio no viene y te dice, mira ya vengo no, te viene de la nada y, y vos te diste cuenta Únicamente que vino Cuando ya pasaste la prueba Eso es lo que hacía otra vez Lo simpático Así que El cambio es bastante complicado Pero únicamente Confiando en lo que Dios dice Vamos a poder superarlo Porque las palabras Como dijo Raquel Cambian Pero Dios no cambia ¿Sí? Muy bien Veamos la circunstancia Número 2 Que es esperar Si no has desarrollado La paciencia Entonces vas a tener que Encontrarte con la situación En donde esperar Pueda sacar lo peor de ti A todos nos gustaría ser paciente, pero no queremos desarrollar la paciencia, porque eso significa comportarse bien mientras no estamos consiguiendo lo que queremos, y eso es duro. El camino hacia la tranquilidad, entre más queremos algo, más nuestras emociones actúan si no lo conseguimos. El sentido común nos dice que es bastante tonto enojarse por cosas simples como no esperar un espacio libre en un estacionamiento, por ejemplo, o esperar que sea viernes para dejar de trabajar, por dos días, y después otra vez el lunes. A medida que desarrollas la paciencia No pienses solamente en lo difícil y frustrante que es Piensa lo tranquilo que será cuando Esperar no te moleste más Papá siempre me dijo Estábamos, qué sé yo, haciendo un trabajo Y yo no quería irte te lo hace Y él me dijo, yo va a terminar ya Pensar mal en el, en el final de todo cuando vos estés libre era como, sí, genial Pero esperar en ese momento era horrible De hecho <risas> Santiago 1.4 dice más respecto a esto también Debes preguntarte Cuatro cosas ¿Cómo me comporto cuando tengo que esperar? ¿Soy impaciente? ¿Doy la vuelta a las mesas por todos lados porque quiero ya que las cosas ocurran de inmediato? ¿Qué situaciones son difíciles para ti? ¿Cómo actúas cuando estás trabajando con alguien que es muy lento? ¿Cómo actúas si alguien toma el espacio libre en el estacionamiento que has estado esperando por mucho tiempo? En una escala de 1 al 10, ¿qué tan bien puedes lidiar contigo mismo cuando las cosas no salen a tu manera? Debes de preguntarte eso y analizar si es que eres una persona muy paciente. Y si no lo tienes, no te preocupes, es algo que puedes adquirirlo. Es complicado adquirir esto porque es genial ser paciente, porque después cuando vos ya sos paciente puedes estar tranquilo de que las cosas sucedan. Pero cuando no lo eres paciente es muy complicado porque es lo peor. Por eso al principio dije que si no eres paciente, bueno, esperar va a sacar lo peor de ti. Exacto. Pero es parte del cambio. No tienes que dejar que las emociones agarren tu cerebro y empiezas a controlarte como si fuese que vos no tenés el manubrio. No. Esperá. Tranquilo. Ya va a suceder. Es complicado, obviamente, ¿verdad? Pero es lo mejor. Cuando tú esperes, llegará al final y vas a poder disfrutar de los beneficios que te vienen a esperar.
3: No,
2: Así mismo es. Y no, realmente... La vida no es como en la película, esa intensamente, ¿verdad? Es un sentimiento que, tipo, le, le tenían así todo control, Sí, y sí tenían un
1: control <risa> remoto en su cabeza. Eso fue la
2: idea, nomás para entender cómo actúan las. Y la, una enseñanza salió de esa película, ¿cierto? <risa> Pero en serio nos dio duro la pregunta de, de la circunstancia número dos, ¿qué hay que es esperar en serio.
3: Y sí, sí, porque, complicado.
2: Gente lenta cada esquina. O sea que el tiempo no tiene precio. Y, y, y vos sentís como que vos estás perdiendo algo muy valioso tuyo que te están robando y parece que te quiere controlar, pero hay que luchar en serio. Si somos cristianos así, tenemos que luchar. porque Porque eso también habla de, de nosotros, de nuestra uh -huh. persona. No podemos, mucho. no podemos hacer eso. Imagínate en la cola de un supermercado, por ejemplo.
3: Mm.
1: De colas de supermercado? <risa>
2: Imagínate. Y hay gente que le reta las cajeras y cosas así. Sí. Y, y, y nosotras, ¿eh? tipo... O si no, cuando estamos ya nosotros ahí, traemos muchas cosas, o, o la cajera es lenta, y la gente te, le mira mal a la cajera y a vos. Sí, bueno <risa> te apuras. Y ¿Para aquí lo
1: compramos hace mucho?
2: <risa> cosas así. <risa> bueno, tenemos la circunstancia número tres, que es la gente difícil. Sí. Mira, este, tres circunstancias nomás tenemos, pero mira, la Hay gente tantas. difícil es... <risa> Sí, por ahí Hace una segunda, tercera eh, no, 90 mil hasta por siempre Bueno, parte sobre esto ¿Por qué? Porque a nadie le gusta Estar cerca de personas difíciles uh -huh. Creo que hay mucha gente Así en el mundo Sí En gran parte debido A las vidas estresantes Que la mayoría de ellos tienen uh -huh. La gente intenta Hacer demasiado En muy poco tiempo Y tienen más responsabilidades De las que en realidad Pueden manejar Y esto Lo vemos todos los días Y esto nos pasa A nosotros Cuando alguien es grosero Conmigo, contigo, contigo Podemos sentir las emociones crecer y después salir. Exacto, porque como que te están cargando, y por eso son los argentinos dicen: Me estás cargando <risa> y después explotan. <risa> Esperando que, que vos le sigas. Eh, es cuando sabemos, o en ese momento, cuando ya, ya, ya estás demasiado nervioso y parece que en cualquier momento vas a estallar, en ese momento es que hay que tomar medidas y hay que darse cuenta, no todos se, se dan mm. cuenta. Realmente Hay veces que sí nos damos cuenta Pero hay veces que Parece que Nos dejamos Llevar por esas emociones Dice Tengo que recordar Que la persona Que está siendo grosera po Probablemente Tiene un montón de problemas Y ni siquiera Puede darse cuenta De cómo se escucha Esto es cuando Te hablan áspero O te contestan mal mm. Cosas así Y quizás No nos Ni se esté dando cuenta Y está así Esa persona Y es por el estrés Mismo de la vida O porque tuvo un día pésimo Cosas así Bueno Trabajar con el Espíritu Santo. Jesús nos enseña cómo responder a aquellos que nos tratan bien y a los que no lo hacen. Eh, ver Lucas 6, 32 al 35 para más y
1: para. De hecho, sí. les digo lo que dice. Sí. Está eh, hablando sí. sobre la regla de oro: tratar a otros como quieren que te traten. Y luego dice: bendigan a los que os maldicen y ore por los que os aborrecen. Bien fácil, lo dijo Jesús <risas> al parecer. O sea, tratas bien a la gente que te trata mal. Porque ellos no son cristianos, o ellos no saben que están haciendo lo incorrecto, como dijiste. Pero vos sí, sabés cuál es lo correcto y cuál no. Deberías durar por esa gente. Como dice? trabajar con el Espíritu Santo.
2: Exacto, trabajar con Él, no, no solo. Porque solo es lo que sí. tus emociones toman el control. Por eso ahí siempre viene el Espíritu Santo. Ahora, si te encuentras en una situación en la que requieras estar todos los días con una de estas personas difíciles de llevarse bien con la gente, te exhortamos a orar por ellas hmm. en vez de reaccionar emocionalmente a ellas. Nuestras oraciones abren una puerta por donde Dios trabaja. Tengo una compañera de trabajo hmm. y un compañero de trabajo que, que nunca va a perder. O sea, el, el compañero de trabajo nunca va a perder. <risa> nunca. Siempre va. tiene la razón. Siempre tiene la razón. Y digo, le hacemos psicología inversa, no vaya con ella <risa> Sí, sí, lo que vos decís está bien. Así es. ¿no? Sí, no, sí, re bien. Ni te estreses. Cero Ok, está bien. <risa> Y después cuando se va Pero ni tenía la razón, ¿entendés? Porque si no se va a armar ahí sí. Vas a perder tiempo, vas a perder saliva Vas a perder muchas cosas, ¿entendés? Y no, no le vas a ganar nunca Entonces le hacemos así entonces ese Eso obviamente Ella también es cristiana, ¿sabes? Y así súper pasiva y si sí, no, ni te preocupes, ni te preocupes Así es, muy tranquila Y eso es lo que yo noto en ella, tiene una paz así, Y ella es esa que trabaja con el espíritu
3: sí, sí. Y,
2: y yo también implementé hace poco eso es, Y ahora pregúntate acerca de esto ¿Cómo reacciono a las personas que son groseras o ásperas? Respondo con el amor como dice la palabra Que deberíamos o eh, ¿Qué dice? O me uno a ellos en su comportamiento impío <ríe> es como seguir la corriente y, y se pelean ¿sabes qué? ayer a la noche que llovía no, anteayer a la noche mm. eh, se iban dos así en un vehículo y pararon en el medio de la avenida y se estaban diciendo de cosas eh. y después el tipo se bajó y se fue y, y de, le decía otra vez un, un taxista y un auto particular era. y se estaban diciendo de cosas y ni uno de los dos lo no iban a perder y después Tipo, escuchaste, ya te dije, ya, él digo, y después se subió otra vez y se fue, y en la otra esquina pararon otra vez porque el otro le contestó otra vez, ¿entendés? ¿Mm? Imagínate, ninguno de los dos no iba a ceder ¿Mm? a las vocerías que se estaban diciendo. Entonces, y ahí, y, y como tres cuadras así, pararon y después se bajaron y así. Y no sé, después ya no, no me fijé más, obviamente. Claro. <ríe> bueno, otra de las preguntas que hay que hacerse, ¿voy a actuar en base a la palabra de Dios o amarlos por causa de Él? ¿O voy a reaccionar emocionalmente, tal vez actuando peor de lo que ellos hacen? Bueno, rescindí un ejemplo así, terrible. Mm. ¿Alguna vez he permitido a una persona grosera arruinar mi día? <risa> sí.
1: <risa> sí, muy, no sé. La pregunta es muy buena, de hecho. Sí. si si vos permitiste a una persona grosera, o sea, no depende de la persona grosera que te arruine el día. Eso es vos nomás. Exacto. Que esa te
2: Exactamente, eso. Y te sale todo mal después. Sí. Porque vos dejaste, entender, Es como una semilla que plantó ahí y, y te, te afectó.
1: Y, y vos nomás sos lo único que puedes decidir quitar la semilla tranquilamente. Uh -huh. Pero es muy complicado porque muchas veces nosotros tenemos una mala actitud. De decir, ¿Qué se cree él? Exacto. Y dejamos que ese, ese empiece a crecer una especie de raíz de amargura. Sí. empieza a crecer y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros nos convertimos en alguien peor de lo que esa persona grosera fue. Porque nosotros sabemos qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y muchas veces a pesar de eso, nosotros ah, actuamos peor que los necios. Ahora, para un cristiano, es diferente este tipo de situaciones, porque como ya es hijo de Dios y conoce el amor de Dios, y que Dios le amó más de lo que no merecía, y cuando uno comprende esa verdad, amar a otros es un poco más sencillo de hacer. ¿Por qué? Porque vos entendés muy bien que esa persona no se merece tu amor, es por eso que tenés que amar a esa persona, tratarle bien. Ahora... Todos tenemos una conciencia sí o sí, hasta la persona que es más mala y diabólica, sí o sí tiene una conciencia. Y si vos actúas bien con ella a pesar de que actúe mal, esa persona va a sentirse mal. Proverbios dice, "Ascuas hace fuego, amotonará sobre una cabeza, sobre su cabeza. Ahora, sería genial que se queme, ¿verdad? Pero Proverbios no lo dice en ese contexto. Dice, si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. O pues sea, actúa bien a la persona que te trata mal, porque tarde o temprano esa persona va a sentirse mal por lo que hizo y se va a pedir perdón. Parece algo de un cuento Pero en realidad es así Yo cuántas veces Pasó también gente Que al principio Me trataba mal Y yo decidí Ignorarle Y decir qué sé yo Mal día Se levantó con, con la pata izquierda No sabemos con qué Qué que, que mosquito le picó Pero de igual Le traté bien Y después El tiempo Hizo de que esa persona Se avergonzara De la mala actitud que tuvo Hacia alguien Que no le hizo nada Exacto. Y solo viene Y te pide perdón Es increíble Parece magia sí. Pero es lo que Dios dice Sí,
2: ya me pasó eso eh, Tres años por ahí Pero mm pasa ah, en serio es genial eso bueno y así eh, paciencia sobre todo realmente tres puntos muy importantes obviamente hay más verdad no claro cosas sobre eh, manejar las emociones y también en diferentes contextos pero nosotros vimos en el contexto de de muy práctico sabes mm. de lo que todos los días vivimos
3: y, y pasamos
2: y, exactamente entonces no dejar que nadie te arruine tu día y eh, Trabajar junto con el Espíritu Santo para poder superar todas esas emociones que no son buenas, no son sanas para tu vida.
1: Exactamente. Vimos tres circunstancias, como dijo Raquel. El cambio, que es difícil, pero si tenemos a un Dios que nunca cambia, podemos aferrarnos a Él. Vimos ah. la circunstancia dos de esperar y de que la única manera es estar hacia al lado de Dios y pedirle ayuda y socorro para Ajá. que nos ayude a pasar esas pruebas. Y la tercera circunstancia, que es gente difícil... Hay de sobra en el mundo, así que vas a tener muchas gentes difíciles con cuál practicar esta circunstancia de que no dejes que la emoción te controle en ninguna de estas tres circunstancias ni en otras más. Ahora, tenemos que vivir más allá de los sentimientos. No digamos que actuar en base a los sentimientos esté mal, pero el problema es que muchas veces cuando los sentimientos nos controlan, eso es lo que hace que nuestras conductas sean incorrectas. Los sentimientos van y vienen, son temporales. No podemos escapar de ellos. Pero podemos elegir vivir según la palabra de Dios y no por nuestros sentimientos. aun cuando no se siente bien, podemos vivir con una increíble paz y gozo. ¿Por qué? Porque nosotros comprendemos quién es nuestro Dios. Y como Pablo dijo, yo aprendí a vivir en pobreza y en tristeza. En, en pobreza y en riqueza. Uh -huh. a, estando feliz, estando triste. ¿Por qué? Porque él sabía de que Dios le cuidaba. Y de que si pasaba que pasaba un mal momento, significaba de que Dios le estaba ayudando a pasar una prueba. Cuando uh -huh. supe eso... Siendo paciente, él iba a recibir las, cons las consecuencias positivas de haber esperado en Dios. Ahora, es complicado, claro. No digamos que no mostrar una sonrisa para mostrar que estamos felices está mal, sino que no dejes que tu felicidad o tu tristeza te controlen a hacer cosas incorrectas. De hecho, eh, las emociones es algo que nos hace ser humanos. Así que no dejes o no las ocultes. Si estás feliz, demuéstralo. Si estás triste, también demuéstralo. Pero no dejes que eso controle tu vida.
2: Exactamente. Muy bien, chicos.
1: Hemos Ahora, llegado al final de la reflexión Espero que realmente controlen sus emociones Sus sentimientos eh, Es bueno, es como el cuchillo, sepan usar Es una herramienta muy eh, útil Solamente que si lo usan mal se cortan Y si lo usan bien no se cortan
2: Perfecto, bueno nos despedimos con una canción Llamada Rey de Reyes De Erika Quintero
1: Exactamente, y nos volveremos a encontrar el próximo viernes Chau chicos
0: Estás escuchando Pensamiento Joven Por Radio IBM.
5: viv toda El que dio vida a nuestro corazón Él es Jesús, digno de recibir toda adoración Y Rey de Reyes, te exaltamos Poderos en majestad, eres el camino y la vez. Eres el camino y la verdad, y no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final, y para siempre tu reinas, no nadie jamás se podrá igualar. Tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, rey de reyes. Te exaltamos, poderos en majestad. Eres el camino y la verdad. el camino y la verdad y no nadie jamás
3: se podrá igualar a tu poderío y tu
5: majestad eres principio y eres final y para siempre tú reinas no nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad eres principio y eres final y para siempre tu reina.
0: Radio IBM presentó Pensamiento Joven, con la conducción de Josué Velázquez y Raquel Ortega. 24 horas de excelente compañía. Radio IBM, desde Encarnación Paraguay.